0: Die Gefängnisse in den USA, ne? die billige oder zum Teil kostenlose Arbeit von Gefängnissen, wer bringt denn die Leute in die Gefängnisse? die Polizei. Und wer arbeitet für BMW in Bayern? Das sind auch Gefängnisinsassen ne? und die werden auch von der Polizei das mal da reingebracht.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Was tun? Deinem Podcast für linke Politstrategie. Hier sprechen wir mit Aktivistinnen über ihre Kampagnen und diskutieren mit ihnen über die strategischen Fragen, die sich bei ihren Kampagnen für sie stellen.
2: Wir, das sind Valentin und Inken. Wir arbeiten beide bei einer großen Kampagnenorganisation, aber das hier ist unser persönlicher Podcast. Valentin hat bei den Grünen in der Europawahlkampagne mitgearbeitet und ich bin Inken und ich habe mit Ende Gelände Kohlebagger besetzt und Pressearbeit für das Bündnis gemacht. Wir diskutieren viel miteinander über Politstrategie und in diesem Podcast wollen wir spannende Gäste einladen, mit denen über ihre Kampagnen diskutieren und diese Diskussionen mit euch teilen.
1: In dieser Folge sprechen wir über das Polizeiproblem in Deutschland. Es gibt wahrscheinlich kaum ein Thema, was dieses Jahr so sehr geprägt hat, mhm. wie ähm, ja, das Polizeiproblem, mhm. ähm, Rassismus bei der Polizei, Polizeigewalt, ähm, rechte Netzwerke bei der Polizei, die ähm, neuesten Opfer vom NSU 2.0 ähm, und jetzt gerade konnte man ja auch wieder die Bilder sehen äh, von Polizeigewalt im Dannröder Wald. Mhm. Ähm, da ist mir vor allem äh, sehr prägnant im Kopf geblieben, diese Bilder von den Kletterpolizisten, ähm, die praktisch auf die Baumhäu- Baumhäuser hochgehen, um die Leute da zu holen und einfach ähm, in ihrer Uniform einfach aussehen wie die krassesten Milizen.
2: Ja, und die Bilder dann aber auch auf Social Media von äh, Aktivisten, die einfach krass zusammengeschlagen wurden. Ähm, Genau, und irgendwie haben wir dann festgestellt, das große Thema Polizeiproblem in Deutschland ist viel zu groß für eine Folge. Ja. Ähm, und haben uns dann entschieden, uns ein bisschen zu fokussieren und zwar erstmal auf das rassistische Polizeiproblem. Also rassistische Diskriminierung ähm, durch die Polizei, Racial Profiling ähm, und natürlich auch Polizeigewalt.
1: Genau, und dafür haben wir mit ähm, drei mega spannenden Aktivistinnen gesprochen. Uh-huh. Ähm, einmal mit äh, Herrn Bazou. Ähm, Herr Basu ist äh, schon 70 Jahre alt und hat äh, 2002 die Kampagne äh, für die Opfer rassistischer Polizeigewalt gegründet.
2: Und die haben eine ziemlich spannende ähm, Dreifachstrategie ähm, in Anschlag gebracht. Und zwar haben die ähm, beraten, die Opfer rassistischer Polizeigewalt. Ähm, dann machen sie damit Öffentlichkeitsarbeit. Und als dritten Strang haben die ähm, so einen Rechtshilfefonds aufgebaut, mit dem sie ähm, die, die Leute finanziell unterstützen können, damit die klagen können, wenn sie Opfer von rassistischer Polizeigewalt geworden sind.
1: Genau. Und neben Herrn Basu sprechen wir auch noch ähm, über die Polizeiklasse, und das tun wir mit ähm, Leslie Picasso, ähm, die unter einem Pseudonym äh, mit uns gesprochen hat, ähm, um, sel- also um sich zu schützen und um ihre Identität äh, geheim zu halten. Und mit äh, Penelope Kemikinidou. Ähm, und genau, wir sprechen über die Polizeiklasse und äh, die Kampagne aus Bayern gegen das neue Polizeiaufgabengesetz.
2: Genau, die beiden ähm, haben uns erzählt zum Beispiel, warum man dem Innenminister vor die Tür kotzt oder was man sonst noch für coole Aktionen machen kann, um auch die ähm, Öffentlichkeit halt für das neue Polizeiaufgabengesetz, was zu dem Zeitpunkt noch einfach total unbekannt war, ähm, zu sensibilisieren.
1: Ja, und ich fand es irgendwie total spannend, jetzt praktisch diese drei Persönlichkeiten oder Aktivistinnen kennenzulernen aus diesem Feld, was irgendwie ja, auf jeden Fall belastend ist, muss man sagen. (lacht) Ähm, Und die dann praktisch aber so auch in dem Elan zu erleben Mhm. und darin wie, ja, ähm, kreativ mit was für einer analytischen Schärfe und äh, strategischen Know-how, sie äh, dieses Feld für sich aufrollen und alle auf ihre Art äh, sehr erfolgreiche Kampagnen machen in diesem Feld.
2: Total, total. Und ich fand auch einfach ähm, super spannend, dass ähm, die alle einfach eine sehr, sehr klare, ähm, sehr kleinen Fokus auf ihre Kampagne hatten und die super erfolgreich gemacht haben und gleichzeitig im Hintergrund eine total klare Kapitalismus und ähm, Staatsanalyse am Staat hatten, wo sie halt auch irgendwie die Funktion der Polizei im Staat halt total ähm, klar für sich analysiert und festgelegt haben und das äh, da habe ich noch mal total viel gelernt und das fand ich total beeindruckend
1: ich fand es auch einfach krass weil es wird ja immer wieder im ähm, so praktisch in der öffentlichen Debatte so dargestellt als sei ähm, als gäbe es praktisch auf der einen Seite der Linken die ähm, stabilen Marxisten die praktisch tatsächlich eine materialistische Klassenanalyse haben und auf der anderen Seite ähm, so Identität Politik und Gedöns mhm. äh, von so, ja, letztendlich ist das ja alles total neoliberal und so ähm, und äh, hier sprechen wir auf jeden Fall mit drei Leuten, bei dem, glaube ich, jedem und jeder, der oder die unsere Folge hört, einfach klar wird, dass das, äh, dass man mit dieser These völlig daneben liegt.
2: Dass es einfach umtrennbar äh, verwoben ist, sozusagen. Genau. Wir ähm, sprechen ja vor allem aber auch immer ähm, mit Menschen, um strategische Zugänge zu Themen ähm, zu mitzubekommen und zu analysieren und erfahrbar zu machen. Ähm, und diese Kampagnen ähm, sind aus Strategieperspektive für uns besonders spannend, weil ähm, die Kampagnen sind, die aus betroffenen Perspektive ähm, anfangen, aktiv zu werden ähm, und deren, wie immer, auch das eine Ziel haben, Leute zu empowern. Ähm, wir fanden, dass wir an manchen der Kampagnen total gut sehen konnten, wie das gut funktionieren kann. Ähm, besonders bei Herr Basu hat er ein sehr ähm, ein eindrückliches Beispiel. Ähm, und wir aber als Drittes, die beides auch nutzen, um, das, um einfach ein Problem in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Genau, und vor allem Probleme in die Öffentlichkeit zu tragen, wo man ja also wo, wo die Schwierigkeit einfach darin besteht, dass äh, die Mehrheit der Menschen in Deutschland einfach sehr großes Vertrauen in die Polizei hat. Also ein sehr großes, dass die Mehrheit der Menschen in Deutschland, der Polizei, ein krasses Vertrauen entgegenbringen. Es ist, glaube ich, die Behörde oder Institution.
2: Die Institution.
1: Mit dem größten Vertrauen laut äh, den aktuellen Umfragen.
2: Ja, ja. Das ist, also sieht man immer wieder in Umfragen. Spoiler alert, ich habe auch meine Masterarbeit zu so einer, äh, zum Institutionenvertrauensthema geschrieben und die Polizei und gefolgt von der Justiz haben die höchsten Vertrauenswerte durchweg in der deutschen Bevölkerung. Genau,
1: und das ist ja praktisch so ein bisschen so das Ausgangsproblem, mit dem praktisch jede Kampagne in diesem Bereich, was macht, irgendwie umgehen muss. Ja, mhm. und äh, jetzt freuen wir uns äh, darauf, euch diese Geschichten, Perspektiven und strategischen Brillen Vorzustellen. vorzustellen, aufzusetzen. Ich äh, <lacht> äh, versuche mal noch irgendwie die Biege <lacht> zu kriegen mit meinem äh, Bild, mit meiner Metapher. Ähm, und ja, viel Spaß bei der Folge.
2: mit Herrn Basu in seinem Büro getroffen, ähm, weil wir direkt mit ihm sprechen wollten. Wir haben aber natürlich ffb 2 masken getragen. Ähm, vielleicht hört ihr auch das Lüftungsgerät im Hintergrund ähm, und Abstand gehalten. Und deswegen mussten wir leider diesmal aus technischen Gründen unsere Sprache, unsere Fragen hinterher noch einmal einsprechen. Und wir wollten von ihm wissen wie er die Black Lives Matter Bewegung, die in diesem Jahr so groß geworden ist, noch mal erlebt hat und wie er das Verhältnis der Bewegung in Deutschland zu der in den USA sieht.
3: Was ist Black Lives Matter? Es ist nicht, dass die Menschen, die schwarzen Menschen oder äh, People of Color nicht wissen, dass äh, unser Le- äh, Leben was bedeutet. Natürlich weiß ich, mein Leben bedeutet was. Aber das ist etwas, was ich anderen sagen will. Pass mal auf, du hast ganze Zeit ignoriert. Aber jetzt musst du wahrnehmen, mein Leben bedeutet was und ich kämpfe dafür. In dem Moment, wo es in den USA passiert, Tod und darauf hunderte, tausende von Menschen auf die Straße gingen, hat man hier und in allen europäischen Ländern haben die Menschen, die davon betroffen sind, direkt betroffen sind, haben sofort sich identifizieren können. Sie könnten sofort sehen, oh, das ist doch eigentlich auch meine Geschichte. Auch mein Bruder, mein Onkel, mein Vater oder sonst wie meine Schwester, die sind doch genauso betroffen wie George Floyd. Natürlich, hier sind auch Menschen umgekommen in so ähnlichen Situationen. Ähm, deswegen war überhaupt kein
1: Problem für die, besonders für die be- direkt betroffenen Menschen. In den USA wurde von der Black Lives Matter Bewegung vor allem die Forderung Defund the Police äh, viel diskutiert. Ähm, das heißt, die Forderung danach, der Polizei Geld zu kürzen und dieses Geld statt äh, in die weitere Milita- Militarisierung und den ähm, Ausbau der Polizei äh, zu stecken, ähm, umzuschichten in äh, den Sozialbereich und wir haben Herrn Basu gefragt, was äh, die Fund police im deutschen Kontext bedeuten könnte.
3: Gestern oder vorgestern habe ich Bilder gesehen von Panzerwagen für die Polizei. Mag sein, das ist nur am Anfang, aber das, was eigentlich Polizeiarbeit viel sinnvoller machen wird, also meine ich sinnvoller in dem Sinne bürgernah machen wird, ist zum Beispiel, wenn eine Institution geben, die die Arbeit der Polizei überwacht, die komplett unabhängig ist. Die Polizei ist eine Institution, die ähm, diesen Anspruch hat, nicht rechenschaftspflichtig zu sein. Ohne Kritik. Polizei kann man nicht kritisieren. Und dafür gibt es Fürsprecher, die Gewerkschaften der Polizei, Verschiedene Gewerkschaften, manche vielleicht kritisieren hier und da, aber grundlegende Kritik gibt es nicht. Und die Politik sowieso nicht. Daher denke ich, das ist wichtig und nicht mehr Polizei, mehr Waffen, mehr ähm, äh, technische Geräte und Kameras und so weiter und so fort. Wo es vielleicht sinnvoll machen könnte, Bodycams. Da gab es wenig Diskussion, da gab es wenig Versuch. Äh, Deswegen denke ich, die von der Polizei ist eine gute Idee, dass man mindestens eine, eine Debatte, die nicht über die Köpfe der Menschen geht, man kann darüber reden, warum nicht etwas mehr im in Schulbereich investieren, mehr im Gesundheitsbereich investieren, anstatt jetzt immer neue Ausrüstung für Polizei. Ich glaube, das kann, können auch sehr gewöhnliche Menschen, die nicht unbedingt in, in einer Bewegung sind und auf die Straße gehen, können auch viel besser verstehen. Racial Profiling, wenn wir tatsächlich sehen, wie das stattfindet, ist genau das Umgekehrte als die gesamte, kriminologisches, äh, polizeiliches Konzept von äh, Bekämpfung der Straftat. Hier hat keine Straftat stattgefunden, aber Polizei hat schon Straftäter gefunden. Erste, erste Frage ist, also erste Überlegung ist, mh, was passiert mit Menschen, die, die in dieser Weise ähm, angehalten werden, obwohl sie vielleicht keine Straftat begangen haben, nur aufgrund ihrer Hautfarbe. Das passiert immer in der Öffentlichkeit. Das heißt, jeder Mensch kann sehen, dass die Polizei mit einem beschäftigt ist. Entweder ohne irgendwelche Gewaltanwendung, das heißt, der Mensch musste nicht an die Wand gedruckt werden und so weiter, Und trotzdem eine Ausweiskontrolle findet statt. Und fast alle Menschen, mit denen ich gesprochen habe in all diesen Jahren, nicht nur betroffene Menschen, sondern überhaupt Menschen, die sagen, es musste vielleicht einen Grund gegeben haben, warum die Polizei einen anhält und Ausweis kontrolliert. Also das heißt, der Mensch ist skeptisch geworden über den anderen, obwohl der vielleicht gar nichts gemacht hat, aber so. Und denkt, es könnte sein. Und so entsteht in der Bevölkerung ein Bild von Straftätern. Also Straftäter bekommen ein Eine Farbe. Und das ist was Schlimmes ist. Und deswegen sage ich, Racial Profiling ist einer der schlimmsten Formen von rassistischen Gewalt.
2: Die COP versucht dieser Gewalt äh, mit drei Strategien entgegenzuwirken. Ähm, Erstens machen sie Betroffenenberatung ähm, und versuchen damit auch die Betroffenen natürlich in ihrer Situation abzuholen und zu empowern. Ähm, Zweitens haben sie einen Finanzierungsfonds gegründet, der es Betroffenen ermöglichen soll, auch gegen rassistische Polizeigewalt zu klagen vor Gericht. Und drittens ähm, versuchen sie in der Öffentlichkeit eine Wahrnehmung für das Problem äh, des Racial Profiling und rassistischer Polizeigewalt zu schaffen. Die Wahrnehmung für das Problem ist ja ähm, vor allem seit diesem Jahr inzwischen da. Gleichzeitig sieht man aber auf institutioneller Ebene, dass sich extrem wenig tut. Es werden schon ganz lange Kennzeichnungspflicht gefordert, Ombudsstellen, ähm, die hin und wieder in Bundesländern eingerichtet werden, zum Teil auch wieder zurückgenommen werden oder bei der Polizei angesiedelt sind und Initiativen dann immer wieder kritisieren, dass das eigentlich unwirksam ist. Und deshalb haben wir ihn gefragt, ob er eigentlich sagen würde, dass diese Strategie erfolgreich ist.
3: Sie wissen, Kapitalismus geht auch nicht an einem Tag weg. Also man muss kämpfen. Und auch die ähm, Polizei, ich erzähle Ihnen ganz kurz ein Beispiel. Wir hatten ähm, schon mal ein, ein Formular entwickelt, damit die Polizei, wenn sie auf die Straße gehen und Menschen begegnen und anhalten, kontrollieren, durchsuchen, dann ein Formular ausfüllen und dann damit sowohl Politik als auch sie selber, als auch die weitere Gesellschaft weiß, wie viele Menschen in dieser Weise Weise kontrolliert werden. Und wir haben das entwickelt. Wir wollen eigentlich, klar, nicht für uns, sondern für die Polizei, damit die Polizei damit arbeiten kann. Erstmal natürlich haben sie das nicht wahrgenommen, wollten sie auch nicht wahrhaben. Aber wir hatten eine äh, Pressekonferenz organisiert und äh, RBW war da. RBW ist dann mit diesem Formular, wir haben natürlich uns viele Fragen gestellt und erklärt bekommen von uns, also unsere Erklärung. Und mit diesem Formular sind sie zur Polizeidienststelle gegangen, also Präsidium, und wollten, dass sie dazu Stellung nehmen. Die haben natürlich sofort äh, verleugnet, wir kennen das nicht und so weiter. Aber natürlich kannten sie. Und dann gab es Unterstützung für uns durch ähm, Liga für Menschenrechte. Die Liga für Menschenrechte kennen Sie, die in Deutschland ähm, hat ähm, mehrmals an Polizeipräsidenten geschrieben, sie sollen mit uns diskutieren über diese Formular und Diskussion, wie kann man, mh, wie kann man verlässliche Statistik ähm, erheben. Irgendwann mal hat der Polizeipräsident damals hieß Kant, der hat dann zugegeben, also das heißt, ähm, hat eine, organisiert ein Treffen, wo er uns eingeladen hatte. Ja, das ist schon eine äh, Veränderung. Und ähm, es gab im Parlament, also Berliner Landtag, äh, Abgeordnetenhaus, gab es eine, eine Anhörung über rassistische Polizeigewalt. Und wir wurden eingeladen als Experten.
2: Das ist ja ein sehr gutes Beispiel dafür, wie ähm, Akteure total gut zusammenarbeiten können. Die Liga für Menschenrechte und die COP in dem Fall, ähm, die gemeinsam dieses ähm, Formular bei der Polizei durchgepusht haben ähm, und unter diesem Menschenrechtsframe halt als Organisationen total gut zusammenarbeiten ähm, konnten. Und wir haben jetzt aber in Recherche irgendwie oft bemerkt, dass dass es diskursiv ähm, und aber auch in der Bewegung irgendwie zwei Stränge gibt. Es gibt einmal diesen Strang ähm, von Nazis in der Polizei oder rechten Netzwerken, ähm, die in der Polizei organisiert sind, die aber oft als Einzelfall behandelt werden. Ähm, Und dann analog in der Bewegung dazu gibt es halt die Antifa-Bewegung, die sich dann vor allem auch genau mit dieser Problematik beschäftigt, nämlich rechten Strukturen in der Polizei. Und dann gibt es auf der anderen Seite das rassistische Polizeiproblem, wo es um Racial Profiling viel geht, um rassistische Polizeikontrollen und um strukturellen Rassismus. Und ähm, analog dazu gibt es dann halt Black Lives Matter ähm, und vor allem antirassistische Antipolizeibewegung. Ähm, und wir haben uns jetzt gefragt, ob das eigentlich nur von außen so scheint oder ob das wirklich so ist, dass diese beiden Bewegungen relativ getrennt voneinander agieren und warum das eigentlich so ist.
3: Diese Betonung auf Polizei ist Nazis, hat ein oder es gibt Nazis innerhalb der Polizei, ist etwas, was ähm, für, sowohl für die Polizei als auch für die Politik nicht bedrohlich ist. Sondern ähm, das ist etwas wie, es gibt Böse. Weil Sie kennen das das Phänomen, Nazis sind wir kein, Also unter uns gibt es nur böse Pöbel, die Nazis sind. Wir sind gebildete Menschen, die eine ordentliche, ein ordentliches Leben haben, arbeiten, in die Schule gehen, unsere Kinder und so weiter, studieren. Wir sind gute Menschen, wir sind weder Nazis noch Rassisten. Aber Nazis sind böse. Einige Böse gibt es schon in der Polizei. Sie sind einfach reingekommen, reingeschlichen. Deswegen ist es nicht so bedrohlich, wenn das Phänomen, das innerhalb der Polizei Rass, äh, äh, Nazis gibt. Dann kann man individuell, die Nazis individuell, da kann man rausnehmen. Kann man herausfinden, auch die haben Struktur, aber die Struktur kann man entfernen. Aber Rassismus in der Polizei, innerhalb der Polizei, im in Institution, ist ein Phänomen, was eigentlich ähm, die
1: Gesellschaft in Frage stellt. Hi und äh, sorry für die kurze Unterbrechung. Ähm, Du hörst den Was tun Podcast und wenn dir gefällt, was du hörst, dann teil doch jetzt unsere Folge ähm, mit deinen Freunden. Und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Herr Basu konnte uns total viel aus seiner Erfahrung erzählen, Mhm aus äh, wahnsinnig vielen Jahren Aktivismus in, diesem, in dem Feld mhm. ähm, und äh, seiner Arbeit bei der COP als einer ähm, ja, sehr langfristigen Kampagne. Ah. Im Anschluss an das Gespräch mit Herrn Basu wollten wir uns jetzt noch mal eine kurzfristigere Kampagne anschauen und sehen, wie Leslie und Penelope von der Polizeiklasse in diesem so festgefahrenen Diskursfeld äh, neue Perspektiven aufmachen. Und deshalb haben wir die beiden am Samstagmorgen angerufen und auch mit ihnen über das rassistische Polizeiproblem diskutiert.
2: Hallo. Hallo P, hallo Delsi. Ähm, wir treffen uns heute Morgen im Zoom und wollen über ein Projekt aus Bayern sprechen, und zwar die Polizeiklasse. Ähm, ihr habt mit den ähm, Aktionen gemacht gegen das bayerische Polizeigesetz, und ich freue mich total, dass wir jetzt, ähm, dass ihr euch die Zeit genommen habt, wahrscheinlich schon nach einer Arbeitswoche ähm, euch nochmal an den Computer zu setzen und ähm, mit uns per Zoom darüber zu sprechen. Vielleicht ähm, mögt ihr einfach mal erzählen, was die Polizeiklasse ist und warum ihr sie ähm, gegründet
4: habt oder warum es eigentlich genau ging. Ja, also die Polizeiklasse hat sich gegründet in der Kunstakademie München aufgrund eines Polizeiansatzes, der ähm, mitten, also eigentlich am Wochenende stattgefunden hat, weil Studierende Banner im Garten aufgehangen haben, sehr performativ und irgendwann kamen die Streifen vorbei, haben sich vor den Zaun gestellt. Ähm, haben gefragt, was was die Leute da so machen. Und die Studierenden haben geantwortet, ja, wir hängen performativ Banner. Ähm, Auf auf den Bannern stand sowas drauf wie, äh, stoppt die Polizei Aufgabengesetze, Ähm, die Polizei ist kein Freund, kein Helfer. Ähm, Daraufhin hat die Polizei geantwortet, ähm, dass die Studierenden unbefugt auf dem Gelände sind was nicht stimmt, ähm, Studierende aus der Kunstakademie können zu jedem Zeitpunkt in der Kunstakademie arbeiten, an ihrem künstlerischen Prozess oder Prozessen, genau. Und daraufhin hat sich die Polizei über die Pförtnerin, die in ihrer Pforte saß, <lacht> verschafft, die sie behauptet haben, da sind Fremde im Garten und Pförtnerin kann es jetzt nur glauben, vor allem, wenn so eine Polizei auftaucht und der mächtig ausschaut oder so oder labert genau, und haben sich dadurch Eintritt verschafft in die Kunstakademie, ähm, was vielleicht nicht ganz so korrekt war, weil die Studierenden immer wieder gesagt haben, wir sind vom Haus. Ähm, genau und dann gab es halt so Polizeikontrollen im Kunstakademiegarten, wo sich daraufhin Studierende sehr aufgeregt haben und das war noch, Das war tatsächlich Ende der Semesterferien, also zwei Tage später hat das Studium wieder angefangen im Sommersemester und es gab dann gleich auch einen Studienkonvent, worauf also sehr empört und aufgeregt die Studierenden sich versammelt haben und darüber sprechen wollten.
2: Das heißt, es gab eine Situation, wo ihr direkt, ähm, wo es eigentlich noch gar nicht so eine Organisierung gab, sondern erstmal einfach ein paar Studierende protestiert haben gegen die Polizeiaufgabengesetze und dann gab es praktisch Polizeirepression und daraufhin habt ihr dann gesagt, okay, wir müssen eine richtige
4: Kampagne irgendwie dagegen machen. Ähm, Also einzelne Studierende hatten sich schon in den Semesterferien irgendwie davon spitz bekommen oder gelesen, dass es äh, neue Polizeiaufgabengesetze geben soll. Deswegen gab es so vielleicht vereinzelnd ähm, Versuche äh, Aktionen zu machen innerhalb der äh, Akademie oder das auch innerhalb der Akademie sichtbar zu machen Und, aber an sich eine feststehende Gruppierung gab es nicht ähm, ich glaube einen Tag nach diesem unerlaubten Eintritt der Polizei ähm, haben sich diese interessierten Studierenden zusammengetan, ich würde sagen das sind so vielleicht die Initiatorinnen der Gruppe, die gesagt haben, okay, das geht nicht so, ähm, wir müssen irgendwas tun. Daraufhin gab es dann die Woche drauf das erste Plenum, wo dann irgendwie so über 50 Menschen anwesend waren und durcheinander gesprochen haben. Wenn man jetzt praktisch so auf die Polizeiklasse
1: äh, schaut, dann ist es ja schon echt beeindruckend, was da für eine Kampagne entstanden ist. Könntest du praktisch vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, ähm, Leslie, wie von diesem, wir kommen irgendwie mal lose zusammen und reden darüber, dass es hier ein Problem gibt und wir was machen wollen, wie es wirklich zu einer Kampagne dann wurde und wie ihr euch, also was war der Zeitpunkt, an dem ihr gesagt habt, wir sind die Polizeiklasse und wir kämpfen gegen das äh, bayerische Polizeiaufgabengesetz?
4: Also ich glaube, es hat sich, also das Nein, das vielleicht so am sichtbarsten geworden ist, ähm, von den verschiedenen Aktionen, die, die Polizeiklasse gemacht hat, äh, hat sich relativ schnell entwickelt. Also, es ähm, war vielleicht so ein Auftakt. <lacht> ähm, genau, und ich glaube, vor allem wichtig war es, dass, ähm, weil es halt kaum ähm, öffentliche Berichte darüber gab, über die Polizeiaufgabengesetze, dass man das so schnell wie möglich sichtbar in die Stadtgesellschaft reinträgt. Mhm. Ähm, das heißt, vielleicht ähm, nicht über so übliche linke ästhetische Strategien ähm, das versucht, sondern über kleine künstlerische Aktionen im öffentlichen Raum, die unangemeldet und schnell Mhm. gehandelt haben.
1: Könntest du da vielleicht nochmal, also unsere Zuhörerinnen sind ja nicht nur aus Bayern, sondern haben vielleicht von der Polizeiklasse auch noch nichts gehört, könntest du einmal ähm, oder ja, könntet ihr einmal beschreiben, was denn so diesen ästhetischen
4: Zugang ähm, ausmacht. So eine Aktion war zum Beispiel, Kameras im öffentlichen Raum aufzustellen, also an Orten, wo es sehr ungewöhnlich war. Da hatten wir uns dann Gewässer ausgesucht. Also zum Beispiel ähm, läuft so ein kleiner Eisbach durch den englischen Garten. Da hat man so die erste Kamera aufgestellt und es ähm, genau, ist natürlich erstmal so: hä, wie so eine Kamera im Wasser. Die uns beobachtet uns badenden <lacht> ähm, genau, und, oder in die ISA oder sonst wo im öffentlichen Raum, was vielleicht so erstmal vielleicht irritiert oder verwirrt hat ähm, die Menschen, oder auch so Audio-Flash-Mobs. Das heißt, wir haben im Vorhinein ähm, Audiospuren aufgenommen, die versucht haben, sehr nachrichtenmäßig über die Polizei zu sprechen. Und dann sind wir. In kleinen Gruppen in der Früh in die U-Bahn in die Vollen und haben so kleine JBL-Boxen angemacht und. Ich muss sagen, also die Kameraaktion, boah, das war ja 2018
0: und das ist auf jeden Fall so reingeknallt in München, das weiß ich noch, weil der ja eh so alles so, äh, eingeschlafen in München oder sagt man immer, ist es nicht. Ähm, und genau, Leslie und ich haben uns im Jugendbündnis tatsächlich kennengelernt, es hatte sich nämlich auch parallel formiert in Bayern, also es haben sich super viele Jugendliche darunter ähm, versammelt aus ganz verschiedenen Organisationen, Parteien, Bündnissen, die eben gesagt haben, so jetzt nicht, dazu hat glaube ich so dieses Nein der Polizeiklasse so nicht nur so den Spirit geliefert, sondern eben auch die Ästhetik, weil... Ähm, das hat mich halt auch überzeugt. Es ist halt nicht so diese standard linke Ästhetik gewesen, so, oh, mi, 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 so, ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? So dieses mhm. Ganze, mal so, ja, das ist voll scheiße, so wie es ist, so. Äh, das sieht schon so irgendwie aus wie so ein verlorener Kampf und dieses Nein, ähm, war einfach so, so ja, also aufs Maul, ne? Und, ähm, genau, das und ich haben uns dort kennengelernt in dem Bündnis und äh, voll viele Jugendliche, die irgendwie gesagt haben, so ja, obwohl ich jetzt auch nicht mehr so jung bin, also auf jeden Fall Leute, die ähm, ja gesagt haben, so wir wollen irgendwie mehr machen, haben sich dann auch in der Polizeiklasse, die eben auch offen war für alle, das war richtig cool, ähm, dann auch so organisiert. Und ja, eine Aktion, die mir natürlich im Gedächtnis geblieben ist, ist so die Kotzaktion. Also Leute haben sich eben äh, vor der Staatskanzlei hingestellt und äh, ja, blaue Farbe live ausgekotzt. Ähm, ich glaube, hast hat sogar so original gekotzt, also erst runtergeschluckt und dann äh, auch wirklich wieder raus. Und ähm, ich weiß auch noch, dass die Polizei wirklich daneben stand und sich jetzt dachte: So, ja, shit, was machen wir denn jetzt? Weil ähm, die Presse war halt auch schon dabei und irgendwie kotzen die und machen irgendwie nichts kaputt. Aber irgendwie gut ist das wahrscheinlich für den Staat auch nicht. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall so eine Aktion, wo ich gedacht habe: Mensch, das. Ähm, das hat ja auch, ähm, sage ich mal, so sich zurückberufen auf bestimmte künstlerische Praktiken auch. Da kann das sich auch nochmal was zu sagen. Und ja, hat irgendwie so dieses ganze Prinzip Staat, Justiz, die ja immer vor allem auf Druck hoffen, ähm, so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. Und ich glaube, das ist eine extrem wichtige Waffe in der
4: Kunst. Genau, es gab schon... Äh in anderen politischen, also zu anderen politischen Zeitpunkten Aktionskunst und äh, natürlich hat man sich ähm, aus den Mitteln, die damals schon entwickelt worden sind, ähm, bedient oder hat das versucht weiterzuentwickeln oder auf die bestimmten jetzigen Kontexte zugeschnitten. Genau.
2: Das finde ich voll spannend, dass ihr so sagt, dass man, dass ihr praktisch auch so ein bisschen dieser linken Bubble rausgeht und halt andere, also auch Kunstformen benutzt, um zu protestieren gegen, ja, aber ein politisches Unrecht in erster Linie. Und hattet ihr das Gefühl, dass ihr dann vielleicht auch einfach mehr Szenen erreichen konntet, als jetzt nur, klar, die linksradikale Szene sagt sowieso, ein neues Polizeiaufgabengesetz mit sozusagen befugnisserweiterung ist ein Problem.
1: Alles, was, alles wo Polizei drüber steht, ist
2: ein Problem. <lacht> ist ein Problem. <lacht> Aber hattet ihr das Gefühl, dass ihr dann zum Beispiel auch in so Kunstkreise irgendwie damit noch mehr vordringen konntet und damit ja vielleicht auch so eine größere Allianz irgendwie gegen dieses Gesetz aufbauen konntet?
4: Ähm, genau, das ist, äh, glaube ich, eine wichtige Frage. Ähm, ich würde sagen, damals waren noch nicht so viele Einzelpositionen aus der Polizeiklasse so krass politisiert in linken Gruppierungen oder Ich zum Beispiel hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich einen Zugang gehabt habe in meiner Jugend. Ähm, Irgendwie habe ich mich nicht getraut, in so linke Räume zu gehen, weil sie für mich persönlich auch sehr weiß waren und ähm, auch sehr privilegiert. Also ich habe irgendwie andere Probleme. Ähm, Genau, und Künstlerinnen an sich haben natürlich ähm, ein Netzwerk oder ein Publikum schon an sich. Und das wurde sehr ausgenutzt, so. Plus haben wir uns einfach einer Sprache, einer Bildsprache bedient, die nicht typisch links war vielleicht, sondern so eher sehr neoliberalen Hype irgendwie sich bedient hat oder so. So ein bisschen oh, also so sehr, sehr hip, sehr cool. Ähm, vielleicht standen da erstmal diese Inhalte nicht so im Vordergrund oder sowas, sondern man hat versucht, erst so über so coole Hippe-Stickers irgendwie Leute zu erreichen oder über Musik und äh, Tanzen oder so. Also man ist halt in einfach in andere Räume gegangen, ähm, Räume, die vielleicht für Künstlerinnen eher selbstverständlich sind, ähm, wo vielleicht aus einer. Ähm, also ich möchte jetzt nicht irgendwie das abwerten oder, oder irgendwie blöd reden, aber genau oft habe ich auch schon das Gefühl, dass so auch linke Räume in ihren Bubbles sind und mhm. ich glaube, muss man halt aufbrechen. Und ich glaube, die Polizeiklasse hat das irgendwo aufgebrochen, weil sie halt einfach mit Menschen geredet haben, die noch nicht politisiert waren, also noch nicht politisch aktiv waren oder auch nicht irgendwie dahingehend Interessen entwickelt hatten. So ein bisschen
1: Linksradikalismus als Pop-up, könnte man vielleicht sagen. (lacht) Ja. Ähm, Cool. Es gibt ja praktisch so, wir kommen ja so sehr aus dieser ähm, Campaigning-Welt und da... ähm, unterteilt man Kampagnen immer so in unterschiedliche ähm, äh, Campaigning-Strategien. Es gibt einerseits praktisch so diesen Zugang von Awareness-Raising, dann gibt es manchmal ähm, den Punkt, dass man versucht, auf äh, ähm, spezifische politische Prozesse einzuwirken. Ähm, Manchmal will man eher Menschen empowern, manchmal möchte man vor allem im Diskurs äh, einen Punkt machen, Und ähm, hofft damit vielleicht auch vor allem auf äh, Medienresonanz, in der man dann, in die man sich so reinhackt und darüber praktisch eine Plattform für sich gewinnt. Könntet ihr da vielleicht noch was ähm, zu sagen, was so, also wenn das praktisch so ein entschiedener Prozess überhaupt war, das kann ja auch manchmal einfach organisch entstehen, was waren da praktisch eure, eure Überlegungen zu? Was war so der Adress, wer war der Adressat eurer Kampagne und ähm, was war so, ja genau, was, was abgesehen von der Verhinderung dieses Polizeiaufgabengesetzes, was waren so die, die taktischen Ziele?
4: Ähm, ich glaube, da waren ganz viele unbewusste Prozesse im Spiel. Ich glaube, so der einzige bewusste Prozess war so, ähm, in dem Jahr waren halt auch Landtagswahlen in Bayern und die CSU hatte halt lange, 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 lange Zeit die Mehrheit. Und ähm, dadurch, dass es auch sehr leise äh, versucht worden ist von der CSU, das durchzupushen, ähm, hat man da auch versucht natürlich ähm, irgendwie die CSU auszuspielen oder die da irgendwie so äh, dran zu hängen. Ich glaube, das war schon so, ein, was wir unter uns KünstlerInnen oder in dieser Gruppe Polizeiklasse besprochen hatten, so, wir wollen auch der CSU die Mehrheit nehmen. Ähm, und ich glaube, das hat sich auch wieder gespiegelt in dem Bündnis. Das war ein sehr breites Bündnis. Also da haben Also linksradikale Gruppierungen mit so FDP am Tisch, so, genau. Ähm Ich glaube, das war so vielleicht eine Strategie, quasi das so ein bisschen wie CSU schlecht zu reden, ich weiß nicht.
0: Mhm. Ja, voll, doch, also ich würde auch sagen, so CSU schlecht reden und auch so die Frage, die voll viele, glaube ich, im Raum haben, so auch in der Jugend, ist so, wer ist eigentlich diese Polizei? Also, die Sache in Deutschland ist ja, also außerhalb von so linken Gruppierungen, zu denen ich auch kaum Zugang hatte. Also, ich bin so Griechin, meine Eltern sind Migrantinnen und ähm, ich habe irgendwie da auch nie so Zugang gefunden in diesen Räumen. Ne? Also, ich ähm, habe diese politische Diskussion nicht gehabt um die Polizei, aber wie viele andere Jugendliche oder auch junge Menschen war es halt so, dass man halt wusste, so, ja, die sind halt eher ein Problem als eine Hilfe. Ne? und ich glaube so ein Projekt wie die Polizeiklasse hat auch so die also so bewusst oder unbewusst auf jeden Fall in die Richtung auch so die von diesem Prost halt gespielt so ähm, dass das ist halt jetzt auch irgendwie reicht ne also die Unterdrückung die man schon erfährt die Gewalt die man schon erfährt und jetzt sollen die noch mehr Rechte bekommen so wer seid ihr überhaupt und diese Frage ist in Deutschland glaube ich nicht geklärt mhm.
2: das ist ja auch eine Frage die sich so für die Linke, wenn sie nicht gerade im Plenum ist oder auf der Straße erkennbar ist, gar nicht so stellt, weil es einfach nicht diese direkte Betroffenheit davon im Alltag gibt. Und ich glaube, das ist
1: eben weil sie so weiß ist.
2: Eben weil sie genau weil sie weil sie weiß ist. Ähm und da speist sich auch ganz viel Strategie draus. Also ich fand es spannend, auch als ihr ganz am Anfang gesagt habt, dass es auch dieses ähm, Polizei dein Freund und Helfer Narrativ ähm, gibt, was ihr irgendwie die legitimieren wolltet oder irgendwie das halt gar nicht sich in euren Erfahrungen irgendwie mit der Polizei ähm, gespiegelt hat, wahrscheinlich dann sozusagen konkret in dieser Situation, wo ihr ähm, die, Polizei, wo die Polizei auf den Campus gekommen ist, aber ja wahrscheinlich auch vorher schon. Und dass ihr dann gesagt habt, okay, wir gehen erstmal in den öffentlichen Raum, weil da ist auch dieses Narrativ präsent ähm, und versucht da über künstlerische Aktionen, vielleicht auch Aktionen, die Leute erstmal irritieren, irgendwie dagegen vorzugehen. Oder auf jeden Fall auch sozusagen dieses Narrativ zu hinterfragen und bei Leuten erstmal so einen Frageprozess irgendwie auszulösen.
4: Also es gab auch mal zum Beispiel eine ähm, Zusammenarbeit mit dem PEN-Kollektiv, ähm, mhm. die damals als ähm, Gastprofessuren ähm, an der Kunstakademie waren, kurzfristig organisiert, ah. weil jemand abgesprungen ist. Einfach, also Das war einfach Zufall. Und dann hat man sich gesagt, so, okay. Die wird das PEN-Kollektiv ein, die machen auch Aktionskunst. Und ähm, da habe ich zum Beispiel persönlich gemerkt, so, ich kann nicht mit dieser Gruppe, die, also mit dieser Polizeiklassengruppe gerade arbeiten in dieser Aktion, weil es halt sehr weiß war. Und ähm, irgendwann habe ich auch so von den Plänen dieser Aktion gehört und bin dann so ein bisschen wütend reingegangen und gesagt, so was, was wollt ihr eigentlich? Also da war die Ursprungsidee zum Beispiel, wir, wir laufen über den Hauptbahnhof. Mit einer weißen Person, mit einer schwarzen Person und dann filmen wir zufällig, wie eine schwarze Person dann gefilzt wird oder so. Und mhm. dann denken wir so: Was wollten wir jetzt erzählen? Das wissen wir als POCs, mhm. als BPOCs schon längst so. Also, mhm. come on, ähm, wir müssen was anderes machen. Ähm, und daraus hat sich dann entwickelt: Die Gruppe ist natürlich dann kleiner geworden. Ähm, <lacht> Hat sich daraus entwickelt, die Copmap entwickelt. Also quasi wirklich ähm, versuchen Menschen, ähm, die äh, rassistische Polizeikontrollen tagtäglich erleben, wenn sie in die Arbeit fahren, ähm, zu, zu helfen. Also die Copmap quasi, wo steht gerade die Polizei und die Stadtgesellschaft speist diese Informationen in diese Copmap ein. Und rein theoretisch oder auch praktisch könnten Menschen diese Copmap benutzen, also es ist leider noch keine App, sondern nur eine Webseite Ähm und gucken, ah, da steht gerade die Polizei, dann gehe ich halt einen anderen Weg, dann habe ich meine Ruhe und kann einfach direkt, also quasi ein bisschen über Umwege in die die Arbeit, ohne quasi mich so einer rassistischen Polizeikontrolle auszuliefern. Mhm. Genau, also, ja. Mhm.
2: Und bei dem Polizeiaufgabengesetz jetzt nochmal, hattet ihr da mit den Aktionen auch immer konkrete sozusagen Ziele im politischen Prozess? Also war das, ein, war das ein explizites Ziel, zu sagen, wir wollen dieses Gesetz verhindern? Oder ging es wirklich mehr sozusagen irgendwie im Zuge der Landtagswahlen darum, zu sagen, die CSU ist verantwortlich für dieses Gesetz und dann CSU-Ergebnisse zu drücken praktisch?
4: Ähm, ich glaube, die Motivation von der Polizeiklasse war schon erstmal äh, eine fette Mobilisierung zu starten. Das heißt, und damit auf einer Demo. Ganz viele Menschen kommen, muss man auch erstmal Mobi-Arbeit machen. Also, und das war, glaube ich, so Polizeiklassenaufgabe oder, oder so. Also, wir, unsere Aktionen waren immer vor den Demonstrationen im öffentlichen Raum. Äh, genau, dass überhaupt Diskurse innerhalb einer Stadtgesellschaft oder auch, äh, das war ja dann auch bayernweit, stattfinden können. Äh, ja. Also damit erst so viele Menschen auf eine Demo kommen, müssen ja auch erstmal Diskurse im Vorhinein stattfinden oder sowas oder Interessen äh, mhm. entwickelt werden dafür. Genau. Und ja, also, ich glaube nicht, dass wir das, also es wäre natürlich ein schönes, utopisches Ziel gewesen, das zu verhindern, aber. Mhm. Ja.
0: <lacht> Ja, ich glaube, das muss auch nicht so streng gesehen werden. Ne? Also das ist so ein bisschen diese vielleicht auch Campaigner-Haltung. Ähm, ja, also man hat jetzt irgendwie so, da ja, das Polizeiaufgabengesetz und das muss jetzt verhindert werden. Und äh, zum einen wissen wir alle, das ist super utopisch so. Und das andere ist so, naja, was ist denn, wenn wenn das verhindert wird? Also was was bedeutet das? Dann haben wir es jetzt einmal geschafft, eine zwar extrem krasse Sache, aber wir haben es geschafft, eine Sache zu verhindern. Wer sagt denn, dass das nicht in zwei Jahren wiederkommt? Mhm. Neue Auflage, dann ist wieder das. Also ich glaube, so was Polizeiklasse macht und viele andere Sachen sind, also wir sollten das alles in so einem Fluss sehen, in so einer Art von Entwicklungsprozess, in der jetzt auch eben die jungen Leute oder wie soll ich sagen, auch so, ja, die Leute, die eben in so einem Deutschland der 80er, 90er aufgewachsen sind und vor allem migrantische Leute, POC, so an der Position sind und bestimmte Dinge hinterfragen. Und ähm, ich glaube, wir sind gerade in einer Entwicklung hin, wie in den USA, so zu hinterfragen, was die Polizei bedeutet und damit auch, was so dieser Staat eigentlich bedeutet. Und ich glaube, das ist das viel höhere Ziel, als jetzt so ein, zwei Reformen rumzuschieben.
1: Mm, Penelope, du sagst ja äh, immer wieder bei allen möglichen Anlässen, ähm, dass du Sozialistin bist. Ähm, was bedeutet das denn für dich jetzt im Hinblick Muss man auch auf? Immer
4: sagen.
1: Ja, ja, ich finde es auch super nice. Äh, aber was bedeutet das denn für dich jetzt praktisch im Hinblick auf diese konkrete, ähm, im Hinblick auf diese Kampagne oder dieses Thema Polizei und Justiz?
0: Ja, da, da fragst du jetzt was. Ähm ich versuche es halt super kurz zu machen, so oder auf einen Satz zu bringen. Also äh, ihr habt ja auch die Sendung was tun genannt, ne? Und äh, ich, ähm, also wenn wir eben zurück auf, La- auf Lenin schauen und äh, Staat und Revolution zum Beispiel, dann ist ja die, also Definition von Staat so die, ja Unversöhnlichkeit der Klassengegensätze, ne? Und jetzt so in super cheap ausgedrückt kann man halt sagen, naja, der Staat ist dazu da, so die Interessen von Kapitalistinnen und nicht von uns. ähm, durchzusetzen. Also wenn der Staat für uns wäre, dann hätten wir jetzt keine Wohnungsnot oder irgendwie äh, überfüllte, privatisierte Kliniken oder so so einen Scheiß. Ähm, Also die Frage ist so, warum ist dieser Staat da? Er ist für Kapitalisten da und naja, wie setzt denn der Kapitalist seine Interessen durch? Und das ist halt die Polizei. Also gegen uns steht nicht die Armee oder das Militär, es steht die Polizei.
2: Wir haben ja gestern vorgestern schon ein Interview geführt ähm, mit dem Gründer der COP in Berlin. Und der meinte, dass die, also der hat sozusagen erst so ein Argument gemacht zu sagen, ähm, Black Lives Matter zum Beispiel dieses Jahr ähm, konnte praktisch in Deutschland so stark aufgegriffen werden, ähm, weil es so eine ähnliche Betroffenheitserfahrung gibt. Wie habt ihr denn das erlebt? Hattet ihr das Gefühl, dass das in diesem Sommer eigentlich eine sehr, kontinuier- also sozusagen sehr kontinuierliche globale Bewegung war oder dass ähm, es da schon auch sehr große Unterschiede gibt?
4: Also ich bin ja kein schwarzer Mensch, ich bin von anderen Formen von Rassismus betroffen, deswegen kann ich das auch nur von der Außenperspektive mhm. bewerten oder betrachten, also vielleicht auch gar nicht bewerten. Ich würde sagen, dass schwarze Menschen kaum, also deutsche schwarze Menschen kaum Gehör haben in unserer Gesellschaft und anti-schwarzer Rassismus nochmal auf einer ganz anderen Geschichte sich bewegt. Ähm, genau und ich glaube diese Geschichte teilen sich sowohl Menschen schwarze Menschen in den USA wie in Deutschland also aus einer kolonialen Perspektive ähm, oder kolonisierten Perspektive und ich glaube deswegen konnte es da so krasse Anknüpfungen geben, zumal glaube ich, dass auch einfach schwarze Menschen sich ganz anders organisieren in ihren Communities oder Diasporas ähm, genau also so ich das betrachten, klar, also dass es auf jeden Fall einen Auslöser gab und dass ähm, mit George Floyd und einfach eine Betroffenheit, die auch schon lange hier in Deutschland auch gibt, mhm. äh, durch Polizeigewalt, ähm, das einfach stärker sichtbar geworden ist. Also es war schon immer da, aber es ist halt sichtbarer geworden. Und mhm. ich glaube auch, dass ähm, durch das Teilen der sozialen Medien, ähm, da Angriffspunkte gegeben hat. Mhm.
0: Naja, also die Frage ist auch so, warum ist das jetzt auf einmal da? Also man muss auch darauf schauen, So ähm, eben, das Thema hätte auch schon vor 10, vor 40 Mhm. Jahren irgendwie größer werden können. Und ich glaube, so ein Punkt ist eben so, dass die globale Krise, also in den ähm, kapitalistischen Ländern, sich einfach extrem schnell weiterentwickelt hat, also vor allem USA. Mhm. Und ja, also natürlich haben... Schwarze in den USA, eine ganz andere Geschichte. Ne? Wir haben hier keinen Kugux-Clan, aber wir hatten hier auch äh, Fackelläufe und so, mhm. also ich weiß nicht, ob immer Fackeln dabei waren, aber ich weiß von den 70er-Jahre-Streikbewegungen der Migrantinnen hier, wo einfach Nazis durch die Vororte gelaufen sind, Scheiben eingeschlagen haben, Leute auf der Straße verprügelt haben und wir haben eben auch Fälle, wo Leute in ihren Zellen verbrannt werden. Mhm. Ne? Also Das System, also wie sich die, also wie sich geschichtlich entwickelt, ist natürlich von Region zu Region unterschiedlich. Wir können nicht, ähm, ja, Äpfel und Birnen vergleichen. Ne, wir können nicht sagen, USA ist gleich mit Deutschland. Wir haben ja andere Leute, wir haben eine andere Geschichte. Aber das System und die Polizei, die dazu da ist, Streiks zu brechen, die wie in Griechenland zum Beispiel Krankenpflegerinnen verprügeln, weil sie streiken, die Mhm. weiß ich nicht, ähm, die Gefängnisse in den USA, ne? die billige oder zum Teil kostenlose Arbeit von Gefängnissen. Wer bringt denn die Leute in die Gefängnisse? die Polizei. Und wer arbeitet für BMW in Bayern? Das sind auch Gefängnisinsassen. ne? Und die werden auch von der Polizei erstmal da reingebracht. Also die Funktion dieser Gewalttäter, der Polizei, ist überall gleich. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Schiene, die sich deswegen so gut auch überall gerade draufsetzen lässt.
2: Mhm. Was ich gerade voll äh, lerne, ist auf jeden Fall, dass es ja auch so eine starke, das es ja vorhin schon gesagt, so eine starke gesellschaftliche Funktion der Polizei gibt. Ähm, äh, praktisch immer wieder die irgendwie kapitalistischen Interessen oder auch die Interessen der. Ähm, auch an vielen Stellen ja weißen Mittelschicht durchzusetzen, aber dass es auch eine total starke ökonomische Funktion der Polizei gibt, die in den USA ja total stark auch diskutiert wird wegen der äh, Privatisierung der Gefängnisse und so. Und dass es das in Deutschland aber auch so ist, dass Leute im Gefängnis arbeiten für äh, praktisch nicht vorhandene Löhne und davon halt auch äh, Unternehmen profitieren und es deswegen auch ein Interesse an diesem Gefängniskomplex, ein Interesse an Inhaftierung und Kriminalisierung gibt und die dann halt aufgrund von so rassistischen Mechanismen halt viel, viel stärker äh, schwarze Menschen oder von anderer rassistischer Diskriminierung betroffene Menschen trifft.
1: Auch gerade mit dem Herrn Bazou von der COP ging es natürlich viel um Racial Profiling. Ähm, und ähm, was uns jetzt im Vorhinein äh, nicht so zu 100 klar war oder was wir euch gerne nochmal dazu fragen wollten, ist, wie eigentlich dieses äh, Polizeiaufgabengesetz mit Racial Profiling auch zusammenhängt. Also gibt es da einen direkten Zusammenhang oder sind das irgendwie, also genau, da gibt es ja auch wenig, also man kann es ja, da gibt es ja nicht so viele offizielle Sachen zu, aber wie sieht denn das praktisch, habt ihr damit, ähm, Habt ja, wisst ihr dazu was, habt ihr Erfahrung damit, könnt ihr da uns was zu sagen?
4: Also was die Sache Racial Profiling betrifft, das ist ja bei der Polizei verboten, deswegen gibt es die ja nicht so die behauptung andererseits äh, wie wir alle wissen lernen wir einfach rassismen also wir haben alle die uns äh, drinnen weil das system so ausgelegt also genau weil wir das in unserer bildung in bildungsinstitutionen so lernen das einfach alltag ist das heißt ähm, das liegt schon auch am einzelnen menschen und der einzelne mensch hat rassistische vorurteile ähm, Genau, und das spiegelt sich halt natürlich auch in einer Polizei wieder, die aus Einzelpersonen besteht, aber äh, letztendlich eine Institution repräsentiert. Und ich glaube, ähm, um dem entgegenzuwirken, müsste es viel mehr antirassistische Trainings geben, viel mehr darüber gesprochen werden, über eigene Verhaltensweisen und so weiter. Ähm, wenn das irgendwie das mhm. so beantwortet.
0: Ja, also ich denke, die Lösung liegt nicht in Antirassismus-Trainings, in der Polizei zumindest nicht. Also äh, ich denke, Rassismus ist ein willkommen, willkommenes Geschenk für die staatlichen Institution, genauso wie Sexismus. Ähm, genau. Also die Leute in der Polizei. Ich will auch nicht immer so drauf so hingehen, ne, dass X und Y jetzt böse bei der Polizei. Also ich will eigentlich weg von, die, von der Frage vom Individuum, sondern eben zurück, so welche Funktionen haben diese Leute? Und es sind auch oft Migrantinnen äh, aus Arbeiterfamilien, die bei der Polizei landen, weil man eben ganz andere Geschichten hört, warum man dahin soll, ne? Und dann ist man auf einmal in diesem System drin und ähm, ja, führt dann Sachen aus, die man vielleicht gar nicht so geil findet. Und ähm, genau zu deiner konkreten Frage jetzt so: Was bedeutet das? Also, dass, dass die Kernaussage vielleicht, oder da muss man wahrscheinlich Expertinnen eher fragen, aber für mich ist es so der Sprung von konkreter Gefahr zu drohender Gefahr. Das bedeutet so, ähm, sie haben ja jetzt wieder auch ein paar Sachen zurückgenommen oder verändert, Ne, da sind wir wieder beim Thema Reformen, aber was stehen bleibt ist, die Polizei kann einfach willkürlich mehr oder weniger, kann man jetzt sagen, dich überwachen, das ist das Stichwort Staatstrojaner. Es gibt richterliche Gewahrsam, die jetzt dankbarerweise nicht drei Monate, sondern nur zwei Monate sind. eine Präventiv-Gewahrsam, ne? wen wird das denn wohl treffen? Und wer hat denn dann äh, das Recht, das Wissen, das Geld, um sich Anwältinnen oder sonst was zu holen? Also alle jeg- jegliche Macht, die Polizei hat, wird zuerst die am meisten erwischen, die eben eh schon unterdrückt sind.
1: Unser Podcast heißt ja Was tun? Und damit wollen wir gerne unseren Hörerinnen ähm, eine aktivistische äh, Sichtweise auf Politik äh, vermitteln und auch eine strategischen, also strategische Ansatzpunkte vorschlagen. Ähm, und deshalb fragen wir jedes Mal unsere GesprächspartnerInnen, ähm, was ihre Antwort auf diese Frage ist, wenn wir... Euch jetzt fragen, also die ganze Verschärfung ähm, der Zuständigkeiten von Polizei, die geht ja weiter. Und wenn wir euch jetzt fragen, Leslie und Penelope, was tun gegen das Polizeiproblem? Was ist eure Antwort?
0: Herr Leslie, magst du
4: zuerst? Nee, vielleicht du als erstes. <lacht>
0: Ja, was tun? So die große Frage. Ja, so ganz, äh, ich sag mal so, oberflächlich klugscheißerisch, würde ich sagen, organisiert euch. So Und wir haben, also Leslie und ich haben auch oft darüber geredet, so ähm, von Projekt zu Projekt springen ja vor allem die, die davon betroffen sind. Ne? Und ich glaube, wir, wir laufen auch langsam so auf äh, größere organisierte Strukturen hin. Also ähm, die Mühe lohnt sich. Konkret, was man halt tun kann, ist natürlich auch so bestehende Kämpfe gerade unterstützen. Und ähm, gerade gibt es eben einen vor dem Europäischen Gerichtshof aus Deutschland, weil eben Aktivistinnen, unter anderem dem Stopp äh, G7-Sprecher, dem ehemaligen, ähm, passive Bewaffnung ausgelegt wird, weil er eben ein Stück Plastikfolie, wie viele andere, so über die Augen hatte, um sich eben vor Pfefferspray zu schützen, also ihr kennt das vielleicht, ne? Also Amnesty International hat auch eine Studie rausgegeben, also dass auch Leute daran schon gestorben sind oder epileptische Anfälle bekommen und so weiter und so fort. Und ähm, genau, man kriminalisiert wird dafür, dass man eben auf Demonstrationen sich eigentlich schützt vor einem unsachgemäßen Gebrauch von etwas. Ne? Also die Waffe ist ja eigentlich laut Genfer-Konvention im Krieg nicht erlaubt. Und eigentlich darf man sie auch nicht in die Masse reinsprühen. Das steht auch im Polizeihandbuch. Und das ist, denke ich, schon ein wichtiger Kampf, weil wir am Ende wegen jedem Müll eigentlich kriminalisiert werden können. Also und auch Leute mit Behinderungen oder Leute mit Vorerkrankungen sich vielleicht auch gar nicht mehr auf die Straße trauen, weil man kann ja wegen sonst was angeklagt werden. Genau. Also auf GoFundMe mir unter Plastikfolie könnt ihr auf jeden Fall diesen Kampf vor dem Europäischen Gerichtshof unterstützen.
4: Was vor allem vielleicht weiße Menschen lernen müssen. Also unsere Gesellschaft ist halt wahnsinnig rassistisch ähm, strukturiert. Das heißt auch, sich mit dem Thema Rassismus erstmal selbst befassen, nicht nur die Betroffenen diese Arbeit machen lassen, gleichzeitig Betroffene unterstützen. Zum Beispiel auch ganz konkret die Initiative 19. Februar.
2: Genau, die Initiative 19. Februar ist ja die Initiative zur Unterstützung der Betroffenen und der Angehörigen äh, der Morde in Hanau. Und das ist äh, natürlich eine sehr gute Möglichkeit zu unterstützen, gerade auch für weiße Personen, ähm, finanziell zu unterstützen. Wir haben ja gerade zwei, zwei gute Kampagnen gehört. Und wir sagen damit heute Tschüss, vielen Dank für das Gespräch. Vielen, vielen Dank für diesen super interessanten Vormittag mit euch. Ciao. Bis dann. Ciao. Wir wollten jetzt nochmal ein bisschen lose Enden aufsammeln, ähm, darüber sprechen, was ähm, uns strategisch an den Kampagnen aufgefallen ist ähm, genau, und legen damit gleich mal los.
1: Genau, das war ja irgendwie total interessant. Das waren jetzt praktisch zwei Kampagnen, die ähm, zu einem sehr ähnlichen Thema arbeiten, aber ähm, das auf total unterschiedliche Weise tun. Was ist denen da aufgefallen, Linken?
2: Also erstmal natürlich, wie die Kampagnen gegründet wurden. Also die COP ist ja schon, als muss ich kurz nachrichten, fast 20 Jahre alt ähm, als Kampagne. Und natürlich hatte Herr Basu einen ganz, ganz anderen ähm, historischen ähm, Blick auch darauf, was sich schon verändert hat und was schon besser geworden ist. Und hat uns ja ähm, erzählt, wie Racial Profiling zum Beispiel sich dann als Begriff durchgesetzt hat und auch dafür gesagt hat, dass es so eine ähm, stärkere Beschäftigung im gesellschaftlichen Mainstream mit dem Rassismusproblem in der Polizei gibt. Und das ist natürlich ganz anders als bei einer Kampagne, die sehr konkret für ein Gesetz gründet und ja aus einer sehr ähm, konkreten Situation heraus, da kommen Polizisten auf den Campus. Ähm und ich glaube, da ist mir einfach... Ähm das war Die Grundgeschichte ist ja unterschiedlich, aber ich finde, was dann wieder sehr ähnlich war, ist, dass beide Kampagnen ja sehr stark ähm, das Rassismusproblem als ein strukturelles, gesellschaftliches Problem begreifen und dann vor allem, dass es sich halt in der Polizei und im Polizeiaufgabengesetz in Bayern und im Polizeihandel in Berlin ähm, in der COP dann kristallisiert. Also beide Kampagnen haben deswegen ja, würde ich sagen, Awareness Raising total stark zum Ziel. Ähm, um, weil sie halt sagen, das Problem muss gesellschaftlich behandelt werden, damit sich in der Polizei auch ändern kann.
1: Wobei, ich fand ähm, da, also auf jeden Fall, ich stimme dir total zu, ähm, äh, in beiden Kampagnen geht es um äh, Awareness Raising, aber was mir jetzt im Rückblick auch, nachdem wir, gerade nachdem wir mit Penelope und äh, Leslie gesprochen haben, nochmal aufgefallen ist, ist, dass ähm, Politik oder vor allem bestimmte Parteien in der COP jetzt gar nicht so eine große Rolle spielen. Also da ist praktisch Mhm. ganz klar der Adressat der eigenen Kampagne, die Polizei tatsächlich und natürlich ein Stück weit auch die Polizei äh, die die Politik und natürlich auch ein Stück weit die Politik und die Verwaltung. Aber es geht jetzt zum Beispiel nicht darum, eine bestimmte Partei bei Wahlen zu schwächen oder da in mhm. Richtung bestimmter PolitikerInnen zu kommunizieren. Das war jedenfalls in dem Gespräch, was wir mit Herrn Basu geführt haben, spielte das keine Rolle. Und das ist auf jeden Fall äh, anders bei der Polizeiklasse in, in Bayern. Mhm. Da geht es praktisch darum, über dieses Thema Polizeiaufgabengesetz, Polizeigewalt, Rassismus bei der Polizei, ähm, ganz klar auch äh, darum, die, ähm, die Hegemonie der CSU in Bayern ein Stück weit mhm. zu brechen oder zumindest infrage zu stellen.
2: Ja, das stimmt. Und es sind aber auch ähm, sozusagen die Agi- also die agieren ja auch aus verschiedenen ähm wie sagt man, einfach aus einer verschiedenen Situation heraus. Also mir ist auch bei der Kopf aufgefallen, dass die ja so eine total starke Doppelstrategie fahren aus ähm, Betroffene unterstützen, damit die ähm, auch mit so einem Rechtshilfefonds zum Teil, damit die klagen können, ähm, dann ähm, über diese Fälle ähm, Öffentlichkeit zu schaffen und, und natürlich die Betroffenen zu beraten. Und dass es da halt viel stärker auch um die Betroffenheitsperspektive geht. Und es auch erstmal total wichtig ist, weil sie halt sagen, das Problem ist so, und das haben ja andererseits auch, ähm, Leslie und Penelope gesagt, das Problem wird sich jetzt nicht sofort lösen lassen, irgendwie durch eine Kampagne oder so. Und deswegen ist es halt so wichtig, diese Doppelstrategie zu fahren, wo man einerseits Betroffene unterstützt, ähm, direkt in ihrer Situation und gleichzeitig an der gesellschaftlichen Awareness fürs Thema arbeitet. Und das fand ich irgendwie total, äh, spannend und irgendwie so ein sehr, so ein sehr sorgsamen Umgang mit dem Thema irgendwie. Und natürlich mit den Betroffenen selbst.
1: Ich fand, das war eigentlich ein interessanter Punkt, wo so ein Stück weit praktisch so, so eine mikropolitische Ebene von was mache ich, wenn ein, Poli- wenn ein Polizist mich anspricht, in meine Wohnung rein will, ähm, mich durchsuchen will, ähm, auf praktisch auch die Makroebene trifft mhm. und ähm, sich die Makroebene, also die Makroebene mhm. praktisch auf der mikropolitischen Ebene auch dann verhandelt wird, mit ähm, bestimmten Mustern ähm, gebrochen werden kann oder zumindest diese Muster in Frage gestellt werden. Dadurch, das war an dieser einen Stelle im Gespräch mit Herrn Basu wurde das deutlich, als er sagt: In dem Moment, wo eine betroffene Person an der der Wohnungstür ähm, zum Polizisten sagt, ähm, meine Wohnung ist tabu, sie kommen hier nicht rein ohne einen Durchsuchungsbefehl, Mhm. dann kann es zwar noch sein, dass äh, der Polizist sich trotzdem darüber hinwegsetzt und reingeht, aber die Polizisten merken, da ähm, wissen die Menschen über ihre Rechte Bescheid Mhm. und Sie müssen alleine dadurch mehr aufpassen.
2: Mhm. Ähm. Ja, und das ist ja auch, eine, das macht dann da war ja auch sehr, äh, sehr genau drin, was die Polizei für äh, Pflichten hat als Verwaltungsbehörde. Ne? Die müssen jeder, jeden Widerspruch aufnehmen, ähm, auch wenn man das als weiße Person zum Beispiel einen Racial Profiling Vorfall ähm, beobachtet und Widerspruch einlegt oder ähm, das beobachtet und eine Begründung dafür haben möchte, dann müssen die das begründen und das macht denen einfach Arbeit und an so einem Das ist ja irgendwie auch schon wieder, also es kommt so aus einer betroffenen Perspektive und denkt sich dann aber auch sehr stark in die Logik und Funktionsweise der Institution ein, um irgendwie dann halt sozusagen in dieser dieser Institution darüber, dass man dem praktisch zusätzliche Arbeit produziert, eine Veränderung irgendwie herbeizuführen.
1: So ein bisschen die tausend Nadelstiche der bürokratischen Prozesse.
2: (lacht) Ja, und sich aber halt total zunutze gemacht. Und das finde ich halt irgendwie auch richtig schlau und richtig cool. Ähm, und der auf eine Art und Weise auch eine Art und Weise, natürlich sind das keine sicheren Aktionsformen, aber es sind auf jeden Fall Aktionsformen, die Leute nicht zusätzlich gefährden, die sowieso schon in einer total vulnerablen Situation sind.
1: Dann lass uns doch jetzt nochmal darüber sprechen, was genau die Aktionsformen von ähm, der Polizeiklasse ähm, im Vergleich dazu jetzt ausmachen. Also mhm. wir haben jetzt praktisch sehr viel über diese Empowerment, über diesen Empowerment-Aspekt gesprochen, der... Ähm, ja auch viel einfach bei äh, dem Gespräch äh, mit der mit, mit Herrn Basu von der COP wichtig war mhm. ähm, wie würdest du denn jetzt mit so einer campaigning Brille noch mal auf die Polizeiklasse und deren Aktionsformate schauen mhm. Also du hast gesagt ja es ist irgendwie es geht auch um Awareness äh, raising gleichzeitig gibt es viele politischen Prozesse aber was fällt dir auf also
2: na, die gewinnen halt vor allem durch, dadurch, dass sie unerwartet sind. Ne? Und dass sie ähm, Bilder schaffen, die äh, medial viral gehen und dadurch auch leicht unter Druck setzen. Also und erstmal natürlich, also ich glaube, die auf eine Art und Weise machen die auch was so eine Doppelstrategie. Also die sagen ja selber, sie adressieren die normalen Menschen, ähm, wenn sie zum Beispiel in die S-Bahn gehen und da diese ähm, Audioaktionen machen ähm, und schaffen versuchen, so ein kritisches Bewusstsein der Bevölkerung zu schaffen. Und gleichzeitig ist natürlich, wenn man vor das Innenministerium kotzt, dann ist das auch eine bildgewaltige Aktion, die irgendwie die Institution unter ähm, Druck setzt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Doppelstrategie, in der sie halt eigentlich ja zum Teil auch, also die haben eine sehr, sehr, sehr polizeikritische Haltung auch und brechen aber weniger im Messaging, sondern vielmehr in der Aktionsform und im Bildformat praktisch aus diesem linksradikalen polizei Polizeihass sozusagen aus.
1: Mhm. Mhm. Ich fand auch noch ganz interessant den Aspekt, dass praktisch auch über dieses konkrete, wir sagen Nein zum Polizeiaufgabengesetz Ziel oder dieser Message mhm. ähm, ist dann äh, darüber hinaus auch diese, dieses übergeordnete Ziel gibt von Ja, wir sind uns irgendwie auch dessen bewusst, dass wir das wahrscheinlich nicht verhindern können. Ähm, und ähm, selbst wenn wir es verhindern würden, dann ist damit nicht das Problem gelöst, weil theoretisch könnte praktisch in zwei Jahren wieder ein Innenminister kommen und das Gleiche versuchen, sondern wir versuchen, ähm, diese, diese Gesetze zum Anlass zu nehmen, um ähm, st- um mobilisierungsfähiger zu werden in diesem Thema, um äh, junge Menschen zu erreichen und die ähm, in dieser Frage zu politisieren. Und ähm, man sich dann eher so sieht, man könnte bei Penelope ja schon fast vermuten, äh, dass sie sich in so einer Art von ähm, ja vielleicht historischem Materialismus verortet, der dann praktisch ähm, früher oder später <lacht> das Problem... Äh, Ähm, oder mit dem Problem ähm, aufräumt.
2: Ja, du hast ja eben schon kurz gesagt, äh, als wir zwischendurch kurz gesprochen haben, dass die eigentlich beide eine total marxistische äh, Analyse irgendwie am Start haben.
1: Also du meinst jetzt äh, Herrn Bazou und Penelope? Ja.
2: Ja, ja. Willst du noch mal irgendwie sozusagen erzählen, wo du das so dran festgemacht hast? Ja,
1: ich fand es total interessant. Also es ist ja oft so in linken Kreisen, dass es so einerseits so die orthodoxe Linke gibt, die lesen Marx und äh, wollen von sogenannter Identitätspolitik nichts wissen, weil sie sagen, ja, das ist doch alles neoliberal. Es dreht sich nur um praktisch das Individuum. Mhm. Und ob man sich jetzt als Frau die Haare kurz schneidet oder als Mann praktisch Frau nicht mehr die Tür aufhält, ähm, und darüber würde jetzt praktisch der große Umsturz kommen. So wird das dann oft irgendwie verkauft, ähm, auf so einer orthodoxen, also bei orthodoxen Linken. Ähm, und ich finde, dass unsere Gesprächspartnerinnen hier jetzt ganz klar das Gegenteil bewiesen mhm. haben. Ne? Also ähm, bei äh, Herrn Basu, der ist, äh, versteht sich als Marxist, ähm, hat auch in dem Gespräch gesagt: so, ähm, Marx ist für ihn der, der größte Philosoph äh, in der deutschen Geschichte. Ähm, und äh, bei bei Penelope wurde halt auch klar, dass ähm, ihre ihre Kritik an der Polizei sich ganz klar auf einer ähm, Kapitalismusanalyse und Kapitalismuskritik äh, gründet ähm, und ähm, genau und sie da praktisch die Kämpfe also die antikolonialen Kämpfe aber oder und sie gleichzeitig aber auch praktisch die antirassistischen Kämpfe mhm. ähm, da ähm, ganz klar in dieser Tradition sieht und aus dieser Tradition heraus ähm, Rassismuskritik und Kapitalismuskritik miteinander verbindet.
2: Genau und halt also nicht nur also genau einerseits aus der Tradition heraus und auf der anderen Seite ja sozusagen reichert sie ja so ein bisschen die einer diese äh, Ausbeutungs, Klassenausbeutungsanalyse durch eine ähm, Rassismus-Komponente praktisch an, weil sie halt sagt: Ja, die Ausbeutung bezieht sich auch immer auf äh, Leute, die von Rassismus betroffen sind und dann Leute, die im Kriminalitätssystem gefangen sind ähm, und die dann, hat er erzählt, äh, in Bayern zum Beispiel für BMW arbeiten oder so. Also, es, und das sind ja auch Analyseperspektiven, die man aus den äh, USA total gut kennt, die da von Leuten, äh, die im Prison System ähm, sind und unentgeltlich arbeiten. Und das fand ich eine mega spannende. Ähm, so Zusammenführung von ähm, rassistischer Diskriminierungs- und Klassen- ähm, Klassen- und Ausbeutungsanalyse.
1: Was ich auch auf jeden Fall äh, gelernt habe, ist, dass ähm, der, der, der Zugang zu diesem Thema Polizeigewalt von, ähm, äh, von POCs ähm, ein ganz anderer ist, als, als ich den als weiße Person habe oder sogar noch als weißer cis Also zum Beispiel ist es so, dass alle alle Orte und alle Situationen, an denen ich mit Polizeigewalt in Kontakt äh, komme, die sind mehr oder weniger selbst gewählt. Mhm. Also in dem Moment, wo ich mich praktisch in ein Plenum begebe, in dem Moment, wo ich bei einer Aktion mitmache, in dem Moment, wo ich genau, also you name it, es sind immer, es hat immer diese setzt immer diese Entscheidung voraus, dass ich mich dem, dass ich es ein Stück weit in Kauf nehme, mich dem auszusetzen. Und da ähm, gibt es halt einen riesigen Unterschied zu Menschen, die einfach aufgrund ihres Aussehens migrantisiert werden, kriminalisiert werden, kontrolliert werden und äh, genau das fand ich. Da habe ich auf jeden Fall viel gelernt und ich fand da auch ähm, in dem und ich fand auch ähm, den Aspekt spannend, dass mir darüber noch mal stärker klar geworden ist, dass jede soziale Bewegung halt ihre spezifischen ja historischen heraus äh, heraus nee, dass jede Bewegung ihre spezifischen äh, historischen ähm Wurzeln hat. Genau, dass jede Bewegung ihre historischen, spezifischen Wurzeln hat und ähm, da halt auch sich ganz viel Sozialisierung daraus ableitet, was halt dann relevant wird, wenn ähm, Antifa- und Antira-Gruppen Ähm, zwar zu einem ähnlichen Thema arbeiten, aber die jeweiligen Perspektiven so unterschiedlich sind, dass man eigentlich nicht miteinander kämpft oder ähm, dass jetzt zum Beispiel POC-Personen sich auch einfach gar nicht wohlfühlen in Mhm. Antifa-Kontexten. Und und dass deshalb dann da auch nicht zusammengekämpft wird und die Mhm. Kämpfe halt parallel zueinander stattfinden. Mhm.
2: Das fand ich auch total spannend, in dem, was Sie jetzt gesagt haben, eigentlich fast alle sogar irgendwie gesagt haben, dass ja die, ähm, die Verhältnisse, aus denen zum Beispiel ähm, Leute, die von rassistischer Polizeigewalt betroffen sind, in den USA und Deutschland kommen, total unterschiedlich sind. Aber dass sich halt diese, die konkrete Erfahrung mit der Polizei trotzdem übertragen lässt. Und dass da unter Umständen sogar die, die globale gemeinsame Perspektive da drauf bei POCs einfacher ist oder sich schneller übertragen lässt oder eine ähnlichere ist, weil es eigentlich dann doch überall global dieselben kapitalistischen Ausbeutungsmechanismen sind, als es dann zwischen ähm, weißen Antifaschistinnen zum Beispiel ähm, in Deutschland und Leuten, die von die in Deutschland von äh, rassistischer Polizeigewalt betroffen sind. ist. Das fand ich irgendwie nochmal einen wirklich spannenden Punkt, um auch nochmal diese strukturelle, auch die globale strukturelle Dimension des, ähm, des Problems irgendwie zu begreifen. Oder besser zu lernen. Es gab noch einen Aspekt, den ich mega spannend fand.
1: Ähm, we- weißt du noch mhm. welchen? Ich glaube, ich, glaub, ich mhm. weiß welchen. Ähm, ein Aspekt, den ich auch noch total interessant fand, war, dass wir ja sehr stark immer mit dieser Campaigning-Brille auf solche Kampagnen draufschauen und uns in diesem Podcast ja auch sehr interessiert, So, was war eure Strategie, wer, wer war der Adressat, wen wolltet ihr erreichen, war es politischer Prozess, war es Awareness-Raising, war es Community-Based oder war es irgendwie eher so ein, Star- so ein Advocacy-Ansatz. Ähm, und in dem Gespräch mit Penelope und, ähm, und Leslie wurde mir klar, dass ähm, das halt zum Teil auch, sehr organisch entstehen kann. Also einerseits, dass es praktisch unterschiedliche Mhm. Gruppen innerhalb einer Gruppe geben kann, die unterschiedliche Sachen wollen. Das äh, hat Leslie ja ziemlich deutlich gesagt. Mhm. Und andererseits aber auch, dass viel einfach sich dann auch ähm, in dem Tun entwickelt und man irgendwie da auch ein Stück weit intuitiv einen Zugang finden kann zu, ähm, ja, auch zu Strategiefragen. Also Strategiefragen müssen nicht unbedingt verkopft sein, sondern (lacht) sie können auch organisch, entstehen und gelöst werden, würde ich sagen. Oder in so einer Art iterativen Feedback-Prozess sich immer weiterentwickeln.
2: Nein, sag das nicht. Ich <lacht> denke doch so gerne über Strategien. nach. <lacht> nee, auch mal voll. Das fand ich auf jeden Fall auch total so. Und ich glaube, es ist ja auch oft eher der realistische Prozess, dass sich sowas dann, das eine zum anderen fühlt und dann kommt aus dem Erlebnis geht dann irgendwie in vielleicht auch in so einen leichten, natürlich geht man erstmal in einen Gründungsprozess und da stellen sich auch strategische Fragen, aber erstmal gucken wir noch einfach, was bietet sich an und was machen wir und dann ähm, wie du sagst, gibt es einen iterativen Prozess. Und ich finde aber trotzdem, ein Gegenbeispiel dafür ähm, gab es noch in dem, was Herr Basu erzählt hat, nämlich ähm, als er davon erzählt hat, dass sie ähm, dieses Beispiel hatten, wo sie dieses Formular entwickelt haben äh, zu Racial Profiling und er dann ähm, Sie praktisch das der Polizei vorgelegt haben, die Polizei gesagt hat, dann wollen wir nichts zu tun haben, da haben es der Presse gegeben. Kannst du noch
1: einmal ganz kurz sagen, was dieses Formular genau, wofür das
2: ist? Ah ja, genau, das Formular war dazu da, dass sie, dass Leute, ich glaube, dass die Polizei dokumentieren sollte, wen sie wann wo kontrolliert, damit es in irgendeiner Form statistisches Material dazu gibt, wer eigentlich wie von der Polizei ähm, kontrolliert wird und man damit den Racial Profiling auf eine Art und Weise auch nachweisen könnte in den Zahlen. Ähm, Genau, die Polizei wollte das nicht benutzen, dann haben es der Presse gesagt und die Presse hat bei der Polizei nachgefragt, die hat das alles verleugnet ähm, und dann haben sie äh, sich mit der Liga für Menschenrechte zusammengetan, ähm, die dann wiederum mit dem (lacht) Formular zur Polizei gegangen ist und darüber mehr Druck aufbauen konnte und aber natürlich auch mit einer nochmal anderen Reichweiten, und anderen Szenen mehr Druck aufbauen konnte. Und das fand ich ein ähm, ultraspannendes Beispiel äh, für so auch Anschlussfähigkeit ähm, von Bewegungen aneinander. Weil Herr basuja auch von sich selber immer sagt, er ist Bürgerrechtsaktivist ähm, und macht halt als Bürgerrechtsaktivist diese ähm, Kampagne für die Opfer von rassistischer Polizeigewalt. Ähm, und dann so ein sehr... Ähm, bürgerlich verwaltungsmäßiges Mittel gefunden hat, um es zu ähm, dazu zu arbeiten und dann halt auch äh, weiße Verbündete gefunden hat, die das nochmal in einer ganz anderen Szene und mit einer anderen ähm, mit ja. einem anderen gesellschaftlich mit einer anderen gesellschaftlichen Funktion nochmal groß machen konnte und das fand ich so ein sowohl also ein gutes Beispiel für ähm, Dafür sinnvolle Akteure, äh, <lacht> sinnvolle Akteure, sinnvolle Verbündete zu finden und also sich auch so ein Feld irgendwie aufzuteilen und gleichzeitig aber auch für ähm, gute Allyship ähm, dann von der Liga für Menschenrechte, halt zu sagen: Okay, ihr habt als, ihr habt als betroffene Organisation dieses Formular entwickelt und wir machen jetzt hier nicht noch so ein extra Ding, sondern wir nehmen euer Formular und wir gehen damit nochmal zur Polizei ähm, und machen Druck dafür, dass eure Forderung umgesetzt wird. Und das fand ich echt ein cooles. Beispiel, wo man sich, glaube ich, da noch mal über, über diese Vernetzung von Bürgerrechtsbewegung mit antirassistischen Bewegungen gegen Polizeigewalt irgendwie noch mal mehr nachdenken könnte.
1: Ja, wow. Also wieder total viele, total viele Aspekte. Man könnte irgendwie, manchmal habe ich den Eindruck, man könnte allein aus diesem Analysepart vielleicht die ganze ähm, Folge füllen. Aber ja, wahrscheinlich war es jetzt auch einfach für euch als Zuhörerinnen äh, genug Input und ähm, genau, deswegen vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Ähm, schaltet gerne wieder ein. Ähm, liebe Grüße und eine fröhliche Adventszeit. Schöne,
2: schöne Besinnliche halt Adventszeit. Besinnliche Adventszeit. Vielleicht auch Antipolizei, das kann man nicht sagen. <lacht> eine
1: eine antirassistische <lacht> Weihnachtszeit. Tschüss. <lacht> das war der Was Tun Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Konzept und Redaktion sind von Inken Bermann und Valentin Isen. Und der Jingle kommt von Richard Waterman.